0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht mehr richtig funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind
1: Franz Meurer, Pastor in Köln, Höhenberg und Pfingst.
0: Und Jürgen Wiebeke, ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Und wir haben uns ja gestern vorgenommen in der vergangenen Episode, als es uns endlich gelungen ist, Franz, die sieben Gaben des Heiligen Geistes abzuschließen, naja. von denen mir manche inzwischen viel sympathischer sind, als du denken kannst, äh, dass wir mal über Empathie sprechen. Du hast gesagt, das wird spannend, das wird ist ein heißes Thema und ich sage nur mal, warum ich das gerne als Wunschthema ins Spiel gebracht ja. habe. Weil häufig, heute ich würde fast sagen, formelhaft gesagt wird, dass äh, Empathie die Antwort auf alles ist, was uns gerade beschäftigt. Und da wird Empathie auch ein bisschen so als Modewort benutzt. Ja? Wir müssen alle irgendwie wärmer werden und äh, uns was Schönes vornehmen und achtsam sein. Und dann auf einmal kriegen wir eine empathische Gesellschaft. Da gibt es auch inzwischen ziemlich groß gedachte Fantasien, wie eine andere Gesellschaft aussieht, die empathisch ist. Und wenn ich mir dann überlege, was ist eigentlich Empathie, dann äh, merkt man, dass man ganz schnell in Widersprüche reingerät. Und es gibt für mich einen konkreten Anlass, von ein paar Tagen, ist Fritz Breithaupt ja. zitiert worden, Philosoph, der über Empathie schon lange nachgedacht ja. hat, der auch darauf hingewiesen hat, wir werden darauf kommen, dass Empathie nicht einfach nur gut ist, sondern ja. auch schrecklich sein kann. Und er hat gesagt, in der derzeitigen Situation, wo die Menschen Du sagst die Blumenverkäuferin, ja, die ja. ihren Laden verloren hat, die allein zu Hause ist, dieses Schicksal mit vielen anderen teilt. In dieser Situation, wo es auf das konkrete Miteinander ankommt, aber alles gerade so schwierig ist, muss man überlegen, ob das eigentlich eine günstige Situation ist für Empathie oder nicht. Und da sagt Fritz Breithaupt, und das würde ich jetzt gern für den Anfang dir mal an den Kopf werfen, dass das gar nicht so einfach ist, wenn es allen gleich schlecht geht, wenn alle gemeinsam äh, eine Geschichte teilen. Und Fritz Breithaupt sagt, nee, besser ist eigentlich, Empathie zu entwickeln, wenn, wenn es eine Distanz gibt, wenn es einen gibt, dem es nicht gut geht und einen anderen dem es sehr gut
1: geht. Ja, ja, und hier kann man ja das Beispiel von den Jugendlichen, die in Thailand in der Höhle eingeschlossen werden. Das ist dann wie ein Film, ja. Das heißt, da nimmt man daran teil, ein gewisser Voyeurismus, ja, und alle hoffen auch, dass es das gut ausgeht. Oder wir hatten in Südamerika ja auch eine ähnliche Situation oder das berühmte Loch in Spanien. Nein, ich finde wichtig, mal zu überlegen, was ist Empathie? Ja. Und Empathie ist eben nicht Barmherzigkeit, ist nicht Solidarität, ist nicht Gerechtigkeit. Empathie, so sagt es wenigstens Breithaupt und auch Heinz Bude in seinem Buch Solidarität, versetzt uns in die Situation des Anderen, aber blickt nicht auf den anderen Menschen. Das heißt, hier wird eine Grundtatsache unseres Lebens, nämlich dass wir uns in andere reinversetzen können, aufgegriffen. Ich bringe mal eine kleine Geschichte aus dem Kölner Stadlansajor, die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Übrigens in der Spalte Schönes erlebt. Die Pfadfinder, ja, die Pfadfinder in äh, freschen Königsdorf machen einen Weihnachtsbasar mit Zelten und während die Eltern nicht hingucken, da ist ganz, ganz wichtig, also die Glühbein trinken oder Adventskanz kaufen, geht ein kleines Kind von fast zwei Jahren in das Zelt mit der Krippe und legt dem halbnackten Jesuskind ein Putzlappen über, damit nicht friert. So, diese winzig kleine Geschichte bringt auf den Punkt, was also Michael Tomasello, der Verhaltensforscher, über 25 Jahre untersucht hat. Wir sind in diesem Alter, schon genetisch nicht um den Eltern zu gefallen. Das wäre Darwinismus, ja. Um den Eltern zu gefallen. Hat man früher gedacht. Ein Fortschritt in der Wissenschaft, ja. Sondern weil es sich in uns über Jahrzehntausende genetisch angereichert hat, bereit zu helfen, zur Kommunikation. Wir sind altruistisch, ja. Also teilen mit anderen, weil wir zum Menschengeschlecht gehören. So, man kann das jetzt ist ja
0: unglaublich optimistisch gedacht. Wenn ja, du jetzt sagst, das ist in den Genen verankert, und dann ja, sagen andere, das ist im Hirn verankert, weil es da Spiegelneuronen ja, gibt. Natürlich so. hätte ich
1: als nächstes gesagt. Ja, aber, aber weißt
0: du, dass man das, dass man das alles jetzt irgendwie naturwissenschaftlich aufdröselt und sagt, äh, das hat eigentlich jeder. Äh, wenn du das behauptest, handelst du dir sofort neue Probleme ein.
1: Ja, weiß, ich handle mir auch selber Probleme ein, denn wenn dieses Kind nicht die Erfahrung gemacht hätte durch die Eltern, ja, kein Urvertrauen gewonnen hätte, nicht in einem vernünftigen Kinderjachten wäre, ja, also praktisch dieser Teil seiner Gehirnentwicklung, ja, neuronal, ja, nicht gewesen wäre, dann sähe es ganz schlecht aus. Mir ist nur diese Geschichte so wichtig, weil man von da aus überlegen kann, ja, wer nimmt was wahr? Empathie. Das Wichtige
0: an der Geschichte, wenn ich das richtig verstehe, ja. ist doch, äh, da geschieht die Sorge nicht äh, ja, die, aus sich selber heraus. Es geht nicht darum, von anderen beobachtet zu werden und dafür dann auch noch eine Belohnung zu kassieren.
1: Ja, ist doch klar, Kinderspiel mit Puppen. Ja, so. Äh, und... Man muss die Puppe da auch zudecken, die Puppe muss da auch trinken. Mir verschenken ja viel so Puppen, da gibt es Puppen, die machen Pipi, das wusste ich gar nicht, das ist ja furchtbar. Ja? Aber die sind sehr, äh, zum Beispiel Baby Born muss sehr teuer sein, aber wenn wir die kriegen, die werden besonders ja beachtet und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde diese Geschichte ja so wunderbar, weil man sich zu ihr verhalten muss. Mhm. Man muss überlegen, was ist da dran. Natürlich gibt es die andere Seite. Ja, zum Beispiel Edward äh, Wilson, ja, äh, großer Biologe aus Amerika, der sagt, die Eusozialität, die ich gerade beschrieben habe, hat aber als Schwester den Fluch des Krieges. Überhaupt keine Frage. Das heißt, wir Menschen wollen auch, was Fritz Breithaupt sagt, zuerst mal uns selber am eigenen Schopf aufs im Sumpf ziehen. Wir ja. wollen sogar im Notfall andere überfallen um selber zu überleben. Ja, eine wichtige Frage, Flugzeugabsturz in Südamerika, äh, darf man Menschenfleisch essen, um selbst zu überlegen? Jetzt noch eine ganz spezielle Frage, aber eins ist ganz klar, wenn wir bei der Empathie stehen bleiben, müssen wir auch klar machen, auch der Sadist muss empathisch sein. Mhm, ja? Der kann nämlich...
0: Er zerstört ein,
1: den anderen und sich selbst.
0: Er hat ein besonderes Geschick darin, wenn er erfolgreich in Anführungsstrichen yeah. sein will, wenn er die Fähigkeit hat, sich in andere hineinzuversetzen. Ja, Der ja. Folterer ist, wenn er, wieder Anführungsstriche ja. mitgedacht, wenn er gut sein will… Dann muss er sich in das Opfer hineinversetzen können. Das ist sozusagen die dunkle Seite der Empathie. Und ich glaube, dass das wichtig ist, sich das klar zu machen. Wenn man sagt Empathie, dann ist das nicht automatisch das Gute. Ja, Nein. dann wird nicht alles besser, wenn ein Mensch empathisch ist, sondern es geht eigentlich erstmal nur um die grundsätzliche Fähigkeit. Ich kann nicht nur äh, mich selber beobachten, sondern ich kann mich auch in andere hineinversetzen. Ich, ich sage jetzt auch mal eine Geschichte. Ja, eine Selbstbeobachtung. Ja. Ja. Was passiert eigentlich, wenn eine Stadt so leer ist wie unsere gerade? Ja. Dann fällt mir auf, Franz, dass ich auf einmal ganz anders auf Flaschensammler gucke. Aha. Und auf Bettler. Aha. Normalerweise, wenn die Stadt belebt ist, dann, ich gebe das jetzt mal zu, dann bin ich sehr schnell genervt davon, dass mich alle fünf Minuten jemand anschnort, Ja. Sich oft keine Mühe gibt. Und es gibt dann so ein Gefühl, was sich regt, ich will damit nichts zu tun haben. Du belästigst mich mit deiner Geschichte. Das heißt, ich reagiere unempathisch. Ich will gar nicht jetzt in das Innenleben, ich will den nicht verstehen, sondern ich mache zu. Ich ertrage es nicht, weil es so oft passiert. Ja, klar. Jetzt aber habe ich bei mir selbst beobachtet, wenn ich neulich ist mir das spät abends passiert, als ich mit dem Rad durch die menschenleere, ja. dunkle Stadt gefahren bin, da habe ich auf einem Kilometer nur fünf Menschen getroffen, drei davon waren Flaschensammler und gucken jetzt in die Papierkörbe, wo nichts mehr drin ist, ja. weil nicht genug Verkehr auf der Straße ist, ja. dass also auch die leeren Flaschen viel weniger werden. Und auf einmal
1: rührt es mich an, was mich in der alten Situation oft kalt gelassen hat. Ja, jetzt wird mich ja nur noch interessieren, Dann bist du zu denen hin und hast jedem 5 Euro gegeben als Ersatz für die fehlenden Flaschen. Nein. Ja, siehst du, das wäre Barmherzigkeit gewesen, die Macht des Einzelnen, die Kraft des Individuums. Sag ich nicht, dass du das hättest tun sollen, Ja.
0: Ich bin, Aber, das ich ich in der Unterschied? Dem fall Ja gut, wir müssen ja abwägen, die Regeln des, des sozialen Abstandes. Ja natürlich, ja. nein,
1: ich bin ja… Und ich,
0: ich mache auch einen Unterschied übrigens zwischen Bettlern und Flaschensammlern. Ich habe schon mit vielen Flaschensammlern gesprochen ja. und ich weiß auch, die wollen eins, sie wollen keine Bettler sein. Das heißt, ich kann einen Flaschensammler auch beleidigen, indem ich ihm fünf Euro anbiete. Viele von denen Absolut. wollen nämlich ehrliche Arbeit machen. Und das ist ehrliche Arbeit, wenn man die, wenn, die, wenn man das Pfandgut aufsammelt. Also ich will nur darauf hinaus, ich habe mir schon überlegt, was ich da mache.
1: Alles klar, mir ging es ja auch wirklich nur darum, Empathie abzugrenzen. Du hast dich eingefühlt. Mhm, ja? Genau. So zum Beispiel, wenn zum ersten Mal ein Radiomoderator eine Sendung moderiert, wirst du dich einfühlen können, weil das dir im Leben auch schon mal passiert Was man ist, da ja? für eine
0: Angst hat. Ja, ja. natürlich. Bei ja. meiner
1: ersten Predigt war völlig klar, war ich so froh, als der Dächern zu mir sagte damals in Euskirchen, Jung, das geht. Ne? Fertig. Ja. Und da war ich froh, dass der mir den Schub gegeben hat. Aber ich
0: will ausdrücklich darauf hinweisen, ich beobachte bei mir selber auch, dass ich zumache. Dass ich das nicht immer möchte. Dass mir das Innenleben von anderen, denen es dann auch schlecht und dreckig geht, eben häufig, ja egal ist das falsche Wort, ich möchte nichts damit zu tun haben. Es ist mir zu viel.
1: Richtig. Es gibt allerdings... Ein Buch, was mich unglaublich beeindruckt hat, was vielleicht einen kleinen Schritt weiterführen kann. Und zwar hatte ich das Glück, als Susan Sonntag den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekam vor über zehn Jahren, dass ich dahin konnte ins Theater. Normal kann ich als Pastor sonntags irgendwo nicht weg, aber irgendwie habe ich das hingekriegt. Hast also ja ich, Dienst, ja. Ja, so, aber habe ich irgendwie hingekriegt. Und Sosen Sonntag hat ein Buch geschrieben mit einem langen Titel, das Leiden anderer betrachten. Mhm. Und Susan Sonntag hat die Größe zu schreiben, ich revidiere mich. Ich habe vor 20 Jahren gesagt, je öfter man das Leid anderer betrachtet, desto mehr stumpft man ab. Und ich sage heute, das stimmt nicht. Und zwar stimmt es dann nicht, wenn die Menschen eine gemeinsame Weltanschauung haben. Das heißt, wenn sie ein Symbolvorrat haben, mit dem sie verbunden sind, also wenn sie gemeinsam als Marxisten auf das Leid in anderen Ländern gucken, wenn sie zum Beispiel, sie bringt das als Beispiel, aufs Kreuz schauen als Christen, dann... Kann sie auch bei der hundertsten Sendung in der Tagesschau, die das Elend zeigen, das Leid der anderen berühren,
0: weil man das, geteilte Werte hat oder ja genau,
1: man, weil man ja. gemeinsam denkt, weil man jenseits der Empathie gemeinsam ja das Leben wahrnimmt. Das Und wenn heißt, man das
0: nicht hat, also ich sage das ganz konkret: Ein Corona-Toter in China rührt uns weniger an als ein Corona-Toter in Deutschland.
1: Ja, mal ganz klar, die Leute, die auf der Insel Lesbos sind, die rühren uns weniger an als die Flüchtlinge. hier. Guck, aus also dem Fenster ist ja ein Wohnheim. Mhm. Zurzeit fast nur Flüchtlinge. Für die habe ich organisiert, dass sie eben von Studenten und so weiter Sprachunterricht kriegen und, und äh, Support. Ja, natürlich, da ist doch überhaupt gar keine Frage. Ja? Die fernsten Liebe, wie man so schön sagt, ja, die ist dann zu organisieren, wenn sie wie im Kino ist, also wie in Thailand. Und diese Frage wird ja noch virulent werden, wenn wir die verschiedenen Altersstufen betrachten. Zum Beispiel alte Menschen. Rührt uns der Tod eines alten Menschen an wie der Tod eines jungen Menschen? Wir werden bestimmt irgendwann drauf kommen.
0: Ich hoffe nicht. Denn wenn wir drauf kommen, dann heißt das, dass das Problem tatsächlich gravierend geworden ist und dass in den Krankenhäusern die Situation ist, dass man knallharte. Entscheidungen treffen muss, die wir beide wahrscheinlich nicht treffen wollen.
1: Nein, aber wir werden sicher darüber sprechen, wie man vorgeht, ob man das, die Entscheidung dem Arzt überlässt ja. und sowas meine ich nur. Ja, ja. So, worüber wir jetzt ja heute sprechen, ist ja, dass man nur vorankommt, wenn man die Begriffe genau unterscheidet. Und das finde ich so spannend bei Fritz Breithaupt und seinem Buch Die dunkle Seite der Empathie. Dass er sortiert. Und Heinz Bude geht ja noch weiter, indem er dieses Neben Solidarität, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit stellt. Lass uns mal
0: bei dem Breithaupt bleiben. Sonst ja, gern, so, gern. Sonst, sonst verwischt das bei mir im Kopf. Ja, ja, und bei gern. anderen, beim Sinnsucher-Podcast vielleicht auch. Ähm, angenommen, Fritz Breithaupt hat recht und sagt, es muss eine Distanz geben, es muss einen Unterschied geben in der sozialen Lage, damit ich mich für den Flaschensammler interessiere. Ja. Ja. Dann, dann ist die Situation heute komplizierter. Und ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich auch an Familiengeschichte gedacht ja. und an ein, eine Begebenheit, die ich lange Zeit nicht verstanden habe. Und Fritz Breithaupt gibt mir jetzt eine Möglichkeit, auf eine andere Art darauf zu schauen. Ich versehe das jetzt nicht mit Namen. Ich sage nur ja. mal so ungefähr, was ja, passiert ja. ist. Da sind eine Mutter und eine Tochter, nachdem sie ziemlich schreckliche Dinge nach dem Krieg erlebt haben, zusammen auf der Flucht und kommen hier in unsere Gegend, im Westen von Deutschland. Und unterwegs sagt die Mutter zur Tochter, beide schwerst, geschlagen von dem, was sie erleben mussten als Frauen unter Soldaten. Ich deute ja. das nur mal an, was da so, was da so im Raum ist. Dann sagt die Mutter zur Tochter, wir werden darüber nicht sprechen, denn es wird uns niemand glauben. Und ich habe über diesen Satz ganz lange nachgedacht und habe gedacht, wie kann das sein in der Gesellschaft kurz nach dem Krieg, wo es keine Familie gab, die nicht Katastrophen erlebt ja. hat, wie kann das sein, dass es ein Problem von Glaubwürdigkeit gibt? Dann habe ich gedacht, nein, der Satz ist falsch. Da ging es nicht um Glauben, sondern da ging es um fehlende Empathie. Ja. Es war eine Situation, wo man, wenn man Schreckliches erlebt hatte, nicht darauf rechnen konnte, dass es jemanden gibt, der sich dafür interessiert. Weil alle mit dem Gleichen geschlagen sind. Ja. Weil die Aufmerksamkeit nicht da ist. Wenn es mir selber dreckig geht, wenn es ums Überleben geht, dann schaffe ich es nicht auch noch, empathisch zu sein, denen gegenüber, die andere schreckliche Dinge erlebt haben. Das ist das, woran ich bei Fritz Breithaupt gedacht habe. Dass er, dass er sagt, ja, es muss eine Distanz geben zwischen demjenigen, der empathisiert und demjenigen, der das empfängt.
1: Bei mir kommt der Gedanke, man muss eine Wunde zuerst verbinden, bevor man sie betrachten kann. Also zuerst muss auch mal Gras drüber wachsen, wie der Volksmund sagt. Ja, sonst ist die Verletzung zu groß. Ja. Doch finde ich, find ich schon sehr bewegend. Darf ich noch eins sagen, was mich bei dem Fritz Breithaupt sehr äh, auch äh, interessiert hat? Und zwar, er schildert ein Experiment in Nordirland. Und da ist versucht worden, kann man dadurch, dass man Empathie entwickelt, also die Perspektive des Anderen einnimmt, das meint ja Empathie. Ja, genau. bin in der Lage, wird dadurch das Verständnis besser. Also haben die katholischen Schüler aus evangelischer Perspektive mal alles betrachtet im Unterricht, ja, was denen angetan wurde und umgekehrt die Evangelischen all das betrachtet. So Und es stellt sich raus, es verändert sich nichts. Dadurch verändert sich die Menge an Vorurteilen, dass man selber Recht hat, dass man sich nicht bewegen kann, nicht. Und das hat mich schon sehr bewegt. Ich muss also, Wenn man was verändern will, zum Guten hin, zum Verständnis hin, zum Frieden hin, muss mehr passieren als Empathie.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass, dass das immer schwieriger wird, Je länger man dieses Wort anschaut. Und ja, was ja. mir zum Beispiel auch nicht klar ist, wenn man sagt, jemand ist empathisch, ja? ja, also jemand versetzt sich in den anderen hinein. Ist das dann eigentlich was Emotionales? Geht es da um eine, auf, um die Gefühlsebene? Oder geht es, ich bin jetzt in Gedanken wieder bei den äh, sieben Gaben des Heiligen ja, Geistes, ja, ja. ja, ist das eine Verstandesleistung? Also das jetzt, wie du sagst, am Beispiel von vom Bürgerkrieg Nordirland, wenn der Katholik imstande ist, sich in den Kopf des Protestanten hineinzuversetzen, dann könnte der Verstand ja helfen, dass man den eigenen Standpunkt ein bisschen flüssiger macht und eine Brücke findet. Aber du sagst jetzt genau, das passiert nicht. Also ist es eine Emotion oder ist es eine Verstandesleistung, empathisch zu sein?
1: Es ist aus meiner Sicht zuerst mal eine Verstandesleistung, weil wir in der Lage sind, aus der Perspektive des anderen zu schauen. Und das Problem ist, Empathie wird aber als moralisches Wort benutzt. Da gut, wer empathisch zu sein. Mhm. Ja, ist ja gar nicht unbedingt der Fall. Wir können gar nicht anders als empathisch zu sein. Ich bringe mal noch einen kleinen Gedanken. Der mir kam, als ich das Buch Misstrauen von Florian Müllfried, ist neu rausgekommen, kostet übrigens nur sechs Euro bei Reklam, ja, gelesen habe, weil die These von ihm ist, nur wer ein gesundes Misstrauen hat, kann Vertrauen fassen. Und das fand ich total gut. Das heißt, man muss zuerst mal überlegen, ja, was sind die Facts, was sind die Fakes, ja, wie ist der Zusammenhang, ja. Das heißt, Misstrauen, ist die Grundbedingung von Vertrauen. Finde ich eine geniale Überlegung. Denn im Moment Aber jetzt wir gerätst
0: du in einen Widerspruch, Franz, weil vor fünf Minuten hast du mir gesagt, ja. erst geht es darum, dass man die Wunde verbindet und dann kannst du sie angucken.
1: Ja, natürlich. Ist überhaupt keine Frage. Bin ich eingegangen auf deine Geschichte, dass man nicht sofort sich mit den Schmerzen des anderen beschäftigen kann. Ja? Aber gerade dann in deiner Geschichte wäre doch ein gesundes Misstrauen nötig, wenn jetzt ein anderer, ja, sich annähert von schrecklichen Dingen, erzählt vielleicht, um nur seiner Hörlust nachzukommen.
0: Ich finde, das ist keine Begriffsklauberei, wenn ja. man die Frage stellt, ist das ein Gefühl oder ist das eine Verstandesleistung? Weil wir beide sind ja noch geprägt von dem Gedanken, wie kommt eigentlich das Gute in die Welt? ja, ja? ja, ja. Die, die Gaben des Heiligen Geistes oder Tugenden, jetzt mal ein bisschen... Äh, Unreligiöser gesprochen. Ich meine, das da, und wenn, du, wenn, du das, wenn wir das klären könnten, ob das was mit Gefühl zu tun hat oder mit Verstand, äh, dann, dann könnten wir nämlich auch überlegen, wie man das
1: trainieren kann. Also ich meine eindeutig mit Verstand. Man muss versuchen, mit den Augen des anderen zu sehen, versuchen in seinen Pantoffeln zu gehen. Vergleichen mit ähnlichen Situationen bei sich selbst, muss psychologisch gut drauf sein. Gerade die dunkle Seite der Folterer muss ein sehr guter Psychologe sein. Ja. Ja. Man sagt ja heute sogar, man kann schon an der Lippenform des anderen erkennen, was der noch gar nicht weiß, wie er reagieren soll. So weit ich kann geht das ja. nicht.
0: Das muss Nein, ich das mal sagen. <lacht> so Soweit geht
1: aber die Neurologie heutzutage, ja. Ich will damit ja nur sagen, es ist eben noch keine keine Gemütsfrage, du sagst Gefühl. Ja? Ja. Sondern es ist einfach die Fähigkeit, ja, mit den Augen des Anderen zu sehen. Und welchen Schluss man dann daraus zieht, ist eine andere Frage. Deswegen habe ich ja auch die, dieses Buch Misstrauen genannt. Weil ein gesundes Misstrauen, sagt der Verstand, dann den nächsten Schritt zu gehen. Was kommt nach der Empathie? Empathie ist zuerst mal, eine weiße Folie. Und was mache ich danach? Da ist der entscheidende Faktor.
0: Ja. Also mich hat geprägt, warum ich so ein bisschen skeptisch auch geworden bin, wenn, wenn Empathie irgendwie als die Lösung für alles im Moment ausgegeben wird. Überhaupt mich hat nicht. sehr geprägt vor einigen Jahren ein Besuch in einer Sicherungsverwahrung im Knast. Aha. Da sitzen ja die Leute, die ihre Haftzeit eigentlich schon hinter sich haben. Aber man, man äh, sperrt sie ein, sozusagen auf Vorrat, ja. äh, weil, weil die Befürchtung besteht, dass sie sonst wieder schreckliche Dinge tun. Ich will, also, jetzt gar, nicht, ich ja. will gar nicht die, 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 die rechtliche nee, 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 Problematik jetzt klar. diskutieren. Mich interessiert nur eins. Da habe ich einen Mann kennengelernt, der hat sich an Kindern vergriffen. Ja. So Und ich fand den so nett. Ja. Und er war so nah bei mir. Ja. Und das weiß man auch aus diesem Schema von Taten heraus, ja, dass ausgerechnet die Männer erfolgreich waren äh, bei Übergriffen gegenüber Kindern, die besonders empathisch waren. Das hat mich unglaublich irritiert, da wieder wegzugehen und zu sagen, ja, du bist mit dem so super
1: klargekommen.
0: Wir haben uns nah gefühlt und ausgerechnet das
1: Nahe war das
0: Unheimliche.
1: Ja, das zeigt aber, dass man sich klar entscheiden muss zwischen Gefühl und Verstand. Denn um es mal klar zu sagen, Sicherheitsverwahrung wird ja aufgrund einer Prognose gestellt. Das heißt, wenn die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, sagen, die Prognose sieht so aus, dass die Wahrscheinlichkeit, sehr groß ist, mhm. dass es zu Straftaten kommt. Dann gibt es Sicherheitsverwahrung.
0: Ja, ja, ja. Ich das wollte ich jetzt gar nicht. Äh, nein,
1: nein. Aber ist juristisch
0: aber, diskutieren, ja, ist sondern aber, dieser menschliche Abgrund, der
1: interessiert mich absolut, absolut. Und deswegen ist wichtig Empathie nicht als allgemeines Wort für alle möglichen Regungen, ja, dem anderen, den anderen gegenüber zu verwenden, sondern eine solche Klärung herbeizuführen, wie sie eben Fritz Breithaupt und auch Heinz Bude, uns ermöglichen. Also Empathie ist nicht die Antwort auf alles? Nee, auf fast nichts. Empathie ist die Antwort auf die Frage, wie viel bekomme ich vom anderen mit?
0: Da, also jetzt bin ich total verblüfft, dass wir auf eine so kompakte Art einig werden und ein Thema abschließen. Und wenn ich jetzt zum Schluss noch einen Wunsch für morgen äußern dürfte, ja. falls deiner nicht dringlicher ist, nee. ich finde, es wird höchste Zeit, in dieser Gesellschaft über Freiheit zu sprechen.
1: Wird ja wieder
0: interessant. Und es gibt eine Brücke zum Thema Empathie. Aber das würde ich dann morgen probieren. Ja gut, Franz, das wird noch so viel zu besprechen. <lacht> einverstanden. Haben. Du bist einverstanden und es ja. ist schön, dass morgen ein neuer Tag ist und ein schöner und ein gemeinsamer Tag. Darauf freue ich mich.